0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டு ஒரு மாதத்தில் அந்த வீடு கட்டி முடிந்தது அந்த தெருவை சேர்ந்த வயதானவர் தர்மகத்தா கனகசபை முதலியார் அவர் மனைவி வேலு கிராமணி அக்கம்மாள் தவாலி வீட்டுக்காரர்கள் இன்னும் அந்த ஊரை சேர்ந்த படையாச்சிமார்கள் சிலர் எல்லோருமே அந்த வீட்டை வந்து பார்த்து அந்த காலத்தில் அது இருந்த மாதிரியே இப்போதும் கட்டியிருப்பதாக வியந்து வியந்து பேசிக் மணியக்காரர் இல்லாததையும் நாகம்மாள் வந்து பார்க்க முடியாத நிலைமையையும் ஹின்றி அடிக்கடி நினைத்து கட்டி முடித்த வீட்டை காட்டுவதற்காக ஒருநாள் துரைக்கண்ணு லாரி நிறைய தன் பிள்ளைகளையும் முன்சீட்டில் தன் பக்கத்தில் நவநீதத்தையும் அவள் பக்கத்தில் பஞ்சவர்ணத்தம்மாளையும் ஏற்றிக்கொண்டு வந்தான் தேவராஜன் அவர்களையெல்லாம் அன்று தன் வீட்டுக்கழைத்து விருந்து கொடுத்து உபச்சாரம் செய்தான் நவனீதத்துக்கும் அக்கம்மாளுக்கும் சிநேகிதம் ஏற்பட்டது அவர்கள் இருவருக்கும் அந்த பேபியை மிகவும் பிடித்திருந்தது இந்த ஒரு மாத காலமாய் அவளை இங்கே பார்த்தவர்களும் பழகியவர்களும் அவள் சாதாரணமான நம்மை போன்ற புத்தி சுவாதினம் உள்ள ஒரு நல்ல பெண்தான் என்று நம்பும் விதமாய் அவள் நடந்து கொண்டாள் ஆனாலும் அவள் இன்னும் யாரிடமும் பேசவில்லை எனினும் அவள் ஊமையல்லவென்று எல்லாருக்கும் தெரிந்தது ஏனெனில் எல்லாரும் சொல்லுகிற வேலையை அவள் கவனித்து கேட்டு பேசுகிறபொழுது மனம் ஊன்றி முகம் பார்த்தாள் ஒரு நடந்து கொண்டாள் வீடு கட்டுகிற வேலையாட்களுக்கு உதவியாய் ஹென்றி அவர்களோடு நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது இவளும் கூட போய் அங்கே ஆரம்பத்தில் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஒரு சமயம் அந்தக் கொத்தனார்களில் ஓராள் இவளிடம் குடிப்பதற்கு செம்பில் தண்ணீர் கொண்டு சொன்னான் அவள் ஹென்ரியை பார்த்தாள் இவள் என்னதான் செய்கிறாள் பார்ப்போமே என்று அவன் மௌனமாயிருந்தான் அவள் அக்கம்மாளின் வீட்டுக்கு சென்று ஒரு குடத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் தானே தண்ணீர் இறைத்துக் கொணார்ந்தாள் முதலில் ஒரு செம்பு தண்ணீர் கேட்டவனிடம் தந்தாள் பிறகு அங்கே வெயிலில் வேர்க்க வேர்க்க செய்து கொண்டிருந்த ஒவ்வொருவரிடமும் போய் ஒரு செம்பு தண்ணீருடன் நின்றாள் அது எல்லோருக்கும் அந்த வெயில் நேரத்தில் ரொம்ப இதமாக இருந்தது அதை பற்றி எல்லோரும் பேசிக்கொண்டார்கள் அவளை பார்த்து எல்லாரும் நன்றியோடு சிரித்தார்கள் இதை கேள்விப்பட்ட அக்கம்மாளும் அடுத்த நாள் அவளிடம் நீர்மோர் கொடுத்தனுப்பினாள் தேவராஜனின் பள்ளிக்கூடத்தில் இடைவேளை மணியடிக்கிற போதெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைகள் கும்பல் கும்பலாய் இங்கே தண்ணீர் குடிக்க வருவார்கள் அக்கம்மாள் அந்த பிள்ளைகளிடம் அன்பாக பேசுவாள் ஆனாலும் சில சமயம் அக்கம்மாள் அந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் தண்ணீர் எடுத்துக் கொடுக்க சளித்துக் கொள்வாள் இப்போது அந்த வேலையை அவள் பேபியிடம் ஒப்படைத்துவிட்டாள் பேபியிடம் முதலில் அந்த பிள்ளைகள் பயந்தார்கள் பிறகு தைரியமாய் அவளை நெருங்கி வந்தனர் அவளோடு பேச்சு கொடுத்தனர் நீ ஏன் பேச மாட்ட என்று கேட்டார்கள் அவள் எல்லாவற்றுக்கும் சிரித்தாள் அந்த பையன்கள் செம்பு நிறைய தண்ணீரை தூக்கி அண்ணாந்து நின்று மடக் மடக்கென்று சத்தமிழத் தண்ணீர் குடிப்பதை ரசிப்பது போல் அவள் பார்த்த அன்று காலையில் அக்கம்மாள் கொடுத்த வெள்ளை சேலையையும் அன்று மத்தியானம் கிளியம்பாள் கொண்டு வந்த தந்த ரவிக்கையையும் ஒரு வாரம் வரை அவள் அணிந்திருந்தாள் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் அதை அதை துவைத்தே உடுத்திக்கொண்டாள் துவைத்த துணி காயும் வரை அன்றிரவு ஹென்றி கொடுத்த வஸ்திரத்தை சுற்றி கொண்டிருந்தாள் அதை அவள் மிகவும் பாதுகாப்பாக மடித்து அக்கம்மாள் வீட்டு தாழ்வாரத்தின் சுவரில் உள்ள மாடத்தில் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறாள் போன வாரம் தேவராஜன் அவளுக்கு ஒரு பச்சை வர்ண சேலையையும் சிவப்பு நிறத்தில் ரவிகை துணியும் வாங்கி வந்திருந்தான் அவள் இப்போது காதில் ஒரு பித்தளை கம்மலும் அணிந்திருந்தாள் ஒருநாள் கிளியம்பாள் அவளுக்கு கண்ணாடி வளையல்கள் கொண்டு வந்து கை நிறைய அடிக்கினாள் இன்னும் கட்டி முடித்த வீட்டுக்கு குடிவராமல் கொட்டகையிலேயே இருக்கிறான் துரைக்கண்ணு காலையில் ஒரு தடவை வந்து இந்த வீட்டை மிகவும் பெருமிதத்துடன் பார்க்கிறான் சில தினங்களுக்கு முன்னால் துரைக்கண்ணும் தேவராஜனும் அந்த கொட்டகையில் லாந்தர் விளக்கை வைத்துக் கொண்டு வீடுகட்ட ஆன செலவையெல்லாம் கணக்கு பார்த்தார்கள் ஹென்றி அவர்களோடு துணைக்கு வந்தவன் போல் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் இரவு நேரங்களில் பேபி அக்கம்மாளுக்கு துணையாக தேவராஜின் வீட்டிலேயே படுத்துக் கொள்ளுகிறாள் மத்தியான நேரத்தில் ஹென்றிக்கு அவன் விரும்புகிற கேழ்வரகு கூழையும் அக்கம்மாள் தன் விருப்பத்துக்கு வீட்டில் செய்த சாப்பாட்டையும் கொண்டு வந்து கொட்டகையில் கொடுக்கிற வேலையையும் பேபி செய்வதால் மண்ணாங்கட்டிக்கும் கொஞ்சம் வேலை குறைந்திருக்கிறது பள்ளிக்கூடம் போகிற நேரம் தவிர மற்ற நேரமெல்லாம் தேவராஜன் ஹென்ரியுடன் கொட்டகையிலேயே இருந்தான் பள்ளிக்கூட நாட்களில் மட்டும் மத்தியானத்தில் வீட்டிலே சாப்பிட்டு இங்கு வருவான் சற்று நேரம் இருந்துவிட்டு போவான் பல சமயங்களில் அக்கம்மாள் கொடுத்தனுப்பிய கூழும் சாப்பாடும் அப்படியே கொட்டகையிலிருக்கும் பேபி காத்துக் கொண்டிருப்பாள் ஹென்றி செங்கல் எடுத்துக் கொடுப்பவர்களுடனோ அல்லது கலவை வாரிக் கொண்டிருப்பவர்களுடனோ வேட்டியை வரிந்து கட்டிக் வேலை செய்து கொண்டிருப்பான் இந்த வீடு கட்ட ஆரம்பித்த சில நாட்களிலேயே அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் உடம்பின் நிறம் மாறி கருத்து கொண்டு வருவதை தேவராஜன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆனாலும் அவன் மீது கொண்ட அன்பினால் கூட அவனுக்கு தான் யோசனை சொல்வது சரியாகாது என்று நினைத்தான் தேவராஜன் அவன் சாப்பிடாமல் இருந்த சமயங்களில் அவனை சாப்பிட சொல்லி வற்புறுத்தமாட்டான் அவன் எனினும் சாப்பாடாச்சா என்று கேட்பான் அந்த கேள்வியை ஒரு உத்தரவு மாதிரி மதித்து தோ வந்துட்டேன் என்று கையை கழுவிக்கொண்டு வந்து அவன் முன்னாலேயே சாப்பாட்டை பேபியோடு பகிர்ந்து கொள்வான் ஹென்றி குமாரபுரத்திலிருந்து ஓர் ஐயரை அழைத்து கொண்டு வந்து நாள் நட்சத்திரமெல்லாம் பார்த்து ஹென்றி அந்த வீட்டுக்கு கிரக செய்ய வேண்டும் என்று தேவராஜன் ஆசைப்பட்டான் இந்த யோசனையை அவனுக்கு சொன்னது அக்கம்மாள் இன்று மாலை துரைக்கண்ணு இங்கே வந்தபோது அவர்கள் மூவரும் கொட்டகையில் உட்கார்ந்து பேசிக் மறுநாள் அறுவடையாக போகிற நெல்லை முன்பு மாதிரி குமாரபுரத்துக்கு ஏற்றிக்கொண்டு போகாமல் புதிதாக கட்டி முடித்திருக்கிற இந்த வீட்டில் கொண்டு வந்து இறக்கப் போகிற தீர்மானத்தை ஹென்றியோடு கலந்து கொள்ள வந்திருந்தான் துரைக்கண்ணு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் தேசிகர் வருவார் அதற்குள் இந்த விஷயத்தை பேசிவிட வேண்டும் என்று நினைத்தான் துரைக்கண்ணு தங்கள் வீட்டு விஷயத்தை பேசுகிற உண்மையில் தேவராஜன் கூட அங்கு இருக்கக்கூடாது என்றுதான் நினைத்தான் துரைக்கண்ணு ஆனால் தான் வருவதற்கு முன்னால் இங்கே அவன் வந்துவிட்ட பிறகு இவனால் அவனை அந்நியமாக நினைக்க முடியவில்லை கயிற்றுக்கட்டிலில் உட்கார்ந்திருந்த தேவராஜன் துரைக்கண்ணுவை பார்த்ததும் வாங்க வாங்க என்று எழுந்து சுவர் ஓரமாய் சாய்த்து வைத்திருந்த இன்னொரு கட்டிலை எடுத்துப் அதில் உட்கார்ந்தான் அப்போது ஹென்றி கிணற்றடியில் குளித்துக் கொண்டிருந்தான் பகல் பூராவும் அவன் சுண்ணாம்பு அடிக்கிறவர்களோடு வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் எதிரே கிணற்றடியில் குளித்துக் கொண்டிருக்கிற ஹென்ரியை பார்த்தவாறே தேவராஜன் துரைக்கண்ணுவிடம் சொன்னான் ஹென்றி பிள்ளை இப்ப ரொம்ப கருத்துட்டாரு இல்லைங்க இங்க வரப்போ வேத்து மனுஷனா இருந்தாரு வீடு கட்டி முடியறதுக்குள்ள நம்மளை விட இந்த ஊருக்கு சொந்தமாயிட்டாரு துரைக்கண்ணுவுக்கு முதலில் இவன் என்ன சொல்லுகிறான் என்று புரியவில்லை எனவே தேவராஜன் மறுபடியும் விளக்கினான் அவர் செய்யற வேலைய நாமெல்லாம் கூட செய்ய மாட்டோங்க மத்தியானம் பாக்கலான்னு வந்தா தலையில ஒரு முண்டாசியை கட்டிட்டு ஏனி மேல ஏறி சுண்ணாம்பாடிச்சுன்னு நிக்கிறாரு நான் யாரோ கொளுத்துக்காரன்னு நினைச்சுங்கன்னு இவர்கிட்டயே போயே எங்க ஐயா எங்க ஐயா அவரு ஹென்றி பிள்ளு கேக்கிற என்று கூறி சிரித்தான் தேவராஜன் ஹென்றி குளித்துவிட்டு வந்து ஈர கோவனத்துடன் இவர்களின் எதிரே நின்று தலை துவட்டி கொண்டான் தன்னை பற்றி தேவராஜன் துரைக்கண்ணுவிடம் சொன்னதை அவன் கேட்டு கொண்டிருந்தான் உடைமாற்றிக்கொண்டே அவன் சொன்னான் வேலை செய்யறது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குது தெரியுமா அதுவும் தனியா செய்யற வேலையை விட கும்பல் கும்பலா எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து வேலை செய்யறது ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு அந்த வேலை ஒரு நாட்டியம் மாதிரி ஒரு டிராமா மாதிரி ஒரு காயர் சிங்கிங் மாதிரி ஒரு பஜன் மாதிரி ஆனந்தமா இருக்குது என்று மிக உற்சாகமாக கூறினான் தேவராஜன் அதை கேட்டுவிட்டு கொஞ்சம் யோசித்து சொன்னான் நீங்க சொல்றதை பார்த்தா அந்த குரூப் டான்ஸ் அந்த பஜனை எல்லாத்தையும் விட பல பேர் ஒன்னா கூடி உழைக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் வசதியாவே படுகிறது என்றான் ஏன்னா இந்த அடிக்சன் இட் ஃபுல்ஃபில்ஸ் த பேசிக் நீட்ஸ் ஆஃப் மேன் பீடி குடித்து கொண்டிருந்த துரைக்கண்ணு இவர்கள் பேசுவதை புரிந்து கொண்டான் அவன் சொன்னான் நாட்டியமும் டிராமாவும் எல்லாரும் சேர்ந்து குதிக்கிறது இங்கே தான் பாட்டு பாடுறாங்க இருக்கிறாங்க இந்த ஊடு கட்டுற டிராமாவில பக்கிரிதான் காமெடிய நம்ம துறைதான் ஹீரோ துறை துற நாளைக்கு நம்ம கோர வாய்க்கால் நீ வந்து பாரு அந்த டிராமா இன்னும் அழகா இருக்கும் ஆளுங்க வரிசை வரிசையா கதிர் எடுத்துக்கிணு வரப்பு மேல நடப்பாங்க அது டான்ஸ் நெசமாலும் டான்ஸ் அதுதான் தோற அதுக்குதான் ஆளுங்களை பார்த்து சொல்றதுக்காக பொய்தோட வந்தேன் அறுப்பு முஞ்சி நல்ல எல்லாம் கொண்டாந்து இங்க போட்டுக்கலாம் மிந்திதான் எல்லாத்தையும் கொமரா வத்துக்கு ஏத்திக்கின்னு போனோம் இப்பதான் நம்ம ஊட அரமன மாதிரி இங்க இருக்குதே என்று தனது தீர்மானத்தை சந்தர்ப்பம் பார்த்து சொல்லிவிட்டான் அதற்கு யாரும் மறுப்பு சொல்லவில்லை ஆனால் தேவராஜனுக்கு கிரகப்பிரவேசம் விஷயமாக அக்கம்மாள் சொல்லி இருந்தது நினைவுக்கு வந்தது அது சரிங்க புதுசா வீடு கட்டி கிரக எல்லாம் செய்ய வேணாமா நாலு நட்சத்திரம் பாக்கிற வழக்கம் உண்டுங்களா நாம எப்படி இருந்தாலும் வீட்டுல பொம்மை நாட்டிங்க அதையெல்லாம் பாப்பாங்களே என்றான் தேவராஜன் ஆமாமா அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியதுதான் என்று ஒப்பு கொண்ட துரைக்கண்ணு அது புதுசா கடக்கால் போட்டு வீடு கட்டினாதான் இது பாழடைஞ்சு கிடந்த வீட்டை ரிப்பேர் பண்ணிக்கின மாதிரி என்று தான் யோசித்ததை சொன்னான் அப்போது தேசிகர் வந்தார் துரைக்கண்ணு சொன்னதைக் கேட்டுக்கொண்டே வந்த தேசிகர் அதைப் பற்றி யோசித்துக் கொண்டே தயாரித்தார் துரைக்கண்ணுவும் தேசிகரும் கயிற்றுக்கட்டிலில் உட்கார்ந்து கொண்டு புகை குடித்தனர் தேவராஜனிடம் நீட்டியபோது அவன் அதை துரைக்கண்ணுவிடமிருந்து வாங்கி அதில் தான் கலந்து கொள்ளாமல் தனது சம்பரத்துடன் தேசிகரிடம் கொடுத்தான் இரண்டு மூன்று தம் போட்ட பிறகு தேசிகர் ஏதோ உபதேசம் சொல்வது மாதிரி துரைக்கண்ணுவிடம் சொன்னார் வீட்டை ரிப்பேர் பண்ணோமா புதுசா கட்டினோமாங்கறது இல்ல விஷயம் புதுசா குடுத்தன பண்றோமே அதுதான் நாம பாக்க வேண்டியது எதையுமே ஆரம்பிக்கிறப்போ அதுக்கு ஒரு மரியாதை சடங்கு ஒரு நல்லது நினைக்கிறதுன்னு ஒரு முரமை இருக்குல்ல அப்போ எப்படி செய்யலாம் நீங்கதான் ஒரு யோசனை சொல்லுங்களேன் என்று தேவராஜனை பார்த்து கண்களை சிமட்டி கொண்டு தேசிகர் என்ன சொல்லுகிறார் பார்ப்போம் என்கிற மாதிரி கேட்டான் துரைக்கண்ணு எனக்கு படுறத நான் சொல்றேன் நீங்க ஐயரை கூப்பிடுவீங்களோ அர்ச்சனை பண்ணுவீங்களோ அதெல்லாம் உங்க விருப்பம் ஊரை கூட்டி விருந்து வைப்பீங்களோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு வெத்தலை பாக்கு தருவீங்களோ அது உங்க வசதி ஊர்ல இருக்க மனுஷால கூப்பிட்டு அனுப்பணும் நாலு கட்டு கழுதிங்க வந்து விளக்கேத்தி வச்சு கும்பிடணும் அவ்வளவுதான் எனக்கு தோணுது என்றார் தேசிகர் சுபாஷ் அப்படியே செய்வோம் நாளைக்கே நம்ம போஸ்ட் ஐயர்கிட்ட சொல்லி நாலு நட்சத்திரம் பாத்துருவோம் அப்ப நான் புறப்படுறேன் என்று எழுந்தான் துரைக்கண்ணு என்ன புள்ளே அதுக்குள்ள புறப்பட்டீங்க என்றார் தேசிகர் நாளைக்கு கோரவாய்க்கால் கரையில அறுப்பு ஆளுகளை போலான்னு வந்த இருக்கு முன்னால போற என்று விடை கேட்டான் துரைக்கண்ணு மாலை இருள் கவிகிற நேரமாகிவிட்டது தெருவில் வந்து மூவரும் நின்று மேற்கு சூரியனின் செவ்வொழியில் அந்த வீட்டை பார்த்தனர் என்ன தேவராஜு சார் இனிமே நீங்க எங்க வீட்டுல முழிக்காம இருக்கிறதுக்குதான் எங்க வீட்டுக்கு முன்னாலே சேவரு கட்டிட்டோம்னு சொல்ல முடியாது என்று பரிகாசமாய் சொன்னான் துரைக்கண்ணு ஹென்றி அவர்களது பரிகாச மொழிகளையும் பெருமிதங்களையும் யோசனைகளையும் தன் மீது அவர்கள் காட்டுகிற அக்கறையையும் ரசித்து மகிழ்ந்து நின்றான் தேசிகரும் துரைக்கண்ணுவும் கடை திருப்பக்கம் போனார்கள் தேவராஜன் ஹென்ரியை அழைத்துக் கொண்டு தன் வீட்டுக்கு போனான் இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டு முடிவடைகிறது இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதை செண்டு சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி